0: 족보는 우리의 뿌리를 찾아가는 것입니다 족보를 중요하게 생각하는 옛 어른들은 사람을 만났을 때두 가지를 물어봅니다 자네 성이 뭔가? 그 다음 이어지는 질문은 본관은 어딘가? 이렇게 묻습니다 본관은 좀 어려울 수 있을 것 같아요 성은 써내미고 본관은 패밀리, 패밀리 오리진 너의 가족이 거는 장소가 되냐 이런 질문입니다 성이란 써네임은 혈육 우리 인간적인 혈육 피 혈육 관련돼서 너의 초대 조상이 누구인가에 대한 것이라면 본관은 그 초대 조상이 살던 지역과 관련돼 있습니다 지금은 이사를 너무 자주 하기 때문에 뭐 특정한 장소가 우리 뿌리와 관련이 적을 수 있지만 옛날에는 몇 대째 주구장창 그한 지역에 살았습니다 그래서 어느 지역이냐 하는 것은 그의 뿌리와 깊은 관련이 있었습니다 저는 전주이입니다 제가 부산에서 영아일랜드 영동에도 살았지만 저의 <웃음> 본가는 저의 조상이 있었던 동네는 전주였던 것 같아요 그래서 이 씨는 서네임은 우리 조상의 어떤 혈육이고 전주는 저의 조상이 원래 있었던 본관 그 곳인 것 같습니다 이스라엘 사람들도 이름 앞에 지역을 붙이기도 합니다 나사렛 예수 예수가 하도 많다 보니까 본관 그의 근원인 어, 그 고향 이름을 붙였던 것 같습니다 이스라엘 사람들에게 또 중요한 것은 누구의 아들이냐 이게 중요합니다 왜냐하면 그 아버지가 누구냐 따라서 그 아버지를 거슬러 올라가면 그위 조상이 나오는 것입니다. 이스라엘은 계속 올라가다 보면 제일 마지막 조상은 우리가 흔히 아는 야곱 아브라함의 손자 야곱의 열두 아들을 그 이름을 다본다쓰니 열두 지파가 됐지 않습니까? 그 지파로 다 연결돼 있기 때문에 그 아버지가 누구냐 이게 이제 중요하게 여기집니다. 오늘 성경을 보면 예수님의 이거 족보가 나옵니다. 예수님의 족보는 마태복음에도 나오고, 오늘 우리가 보고 있는 누가복음에도 나옵니다. 그런데 그 나오는 족보 이름들이 많이 다릅니다. 우선 예수님의 어떤 법적인 아버지라고 하는 요셉의 그 요셉의 아버지만 해도 마태복음에서는 야곱으로 나오지만, 누가복음에는 엘리 이렇게 나오기 때문에 그렇습니다. 이 차이에 대해서 오랫동안 많은 의견들이 있었습니다. 그중에 이제 하나가 이 요셉이 외동딸인 아내 마리아와 결혼을 했는데 마리아의 집에 남자가 없다 보니까 사위지만 그 마리아의 집에 입양된 아들이 되었다 해서 그래서 누가복음은 입양된 마리아의 그 족보이고 마태복음은 원래 피를 이어받은 진짜 나은 그 아버지의 족보다 뭐 이런 식의 의견들이 있어서 이 차이를 설명하기도 합니다 그런데 증거가 없기 때문에 추측에 지나지 않습니다 그런데 이 같은 차이가 되게 문제가 될것 같이 보이지만 그러나 원래 이 누가복음을 읽었던 이 책을 원래 읽었던 사람들에게는 이 둘의 차이가 그렇게 문제가 되지 않았던 것 같습니다 왜냐하면 이 누가복음을 기록한 것이 예수님이 성천하시고 하나의 나라로 올라가신 다음에 30년 후에, 좀 길게 잡는 분들은 뭐 60년 후에 라고도 합니다. 그렇게 기록되었습니다. 그 정도 짧은 기간은 예수님의 이 족보에 대해서 웬만하게 다알수 있는 사람들 이게 옳은지 잘못된지 다 분별할 수 있는 사람들입니다. 그런데 뻔히 다른 이 족보 이름을 이야기해도 이걸 숨길 수 없는, 백년 후에 기록하면, 뭐, 거짓말도 치우고, 가장도 할수 있지만, 그걸 그대로 판단할 수 있는 당시대에 사람들에 있는 가운데 이 책이 나왔을 때에는, 그것을 가지고 일부러 거짓말 치면서 기록할 리는 없기 때문에 그렇습니다. 특히나, 이 누가를 기록한, 누가 봉을 기록한 누가는 1장을 시작하면서 3절에 보면, 나도 모든 것을 시초부터 정확하게 조사하여 보았다. 그래서 썼다 했기 때문에, 근거 없이 그렇게 된 것은 아니었을 것입니다 이런 차이가 나는 이유는요 한 가지는 이스라엘 족보의 성격 때문에 그렇습니다 이스라엘 족보는 우리가 흔히 생각하는 족보의 개념하고 좀 다릅니다 우리는 어떻습니까? 한명더 빠짐없이 다 기록해야 되는 것입니다 그러나 이스라엘 족보는 그렇지 않습니다 교훈을 담습니다 그 족보를 통해서 뭔가 주려고 하는 어, 교훈이 있는 것입니다 그래서 일부러 그 교훈에 맞지 않고 꼭 필요 없으면 이름을 빼버립니다 그래서 할아버지 하루부터부터 밑으로 뚝떨어지도 중간에 갭이 있을 정도로 중간에 이름을 빼기도 합니다 대표적인 예가 마태복음 족보입니다 마태복음 족보를 보면 너무나 분명한 왕도 이름이 많이 빠져 있습니다 왜냐하면 딱 14라는 그 숫자를 세번 반복해서 맞추기 위해서 그렇습니다. 14라는 것은 다이스 이름을 계산해 보면 14가 나오니까 다이스의 자소형을 강조하기 위해서 일부러 14를 맞추다 보니까 필요 없는 걸 빼버리는 것입니다. 그러니까 이스라엘 족보라는 것이 의미를 전달하는 어, 성격이 많기 때문에 꼭 이름을 이렇게 정확하게 기록하는 것이 중요하지 않다면서 이런 차이도 이해할 수 있습니다. 그래서 우리가 이 누가복음 족보를 볼 때에 이 이름이 뭐가 정확하냐를 보기보다도 누가가 어떤 의도를 가지고 뭔가 이 족보에 관련된 사람들을 이름을 넣어서 교훈을 전달하고 했던 것 같습니다 마태복음 족보와 비교해 보면 분명하게 드러납니다 마태복음이나 누가복음 공통점은 예수님이 다이세후손이다 이것은 공통적입니다 왜냐하면 구약시대에 하나님께서 약속하신 메시아의 가장 큰 특징이 뭐냐 하면 다이세 후손에 온다는 말을 엄청 강조합니다 많은 연언에 강조하고 있기 때문에 그거는 누가든지 마태든지 똑같이 강조합니다 그런데 마태는 왕이신 예수님을 강조합니다 그래서 다이세 후손 중에서 다이도 아들이 많이 있었을 텐데 그 아들 중에서 왕의 계통을 계속 강조하는 것입니다 반면에 누가는 왕의 다이의 아들이 솔로몬으로 내려왔는데 누가는 보면 나단이라는 어떤 다른 아들을 통해 쭉 계보가 내려오는 시기인 것입니다 그래서 누가는 누가 복음을 기록한 목적을 여러분 기억하실지 모르겠지만 연약하고 부족하고 죄인인 우리들의 친구로 가까이 오신 약자들의 친구로 오신 예수님을 강조하는 게 목적이기 때문에 족보 하나를 써도 왕의 계통을 막 이렇게 쓰는 것보다는 지극히 인간적인 인약한 사람들의 목욕을 이어서 요셉까지 내려오는 것을 통해서 누가의 원래 이책 전체를 기록한 목적에 맞게끔 족보도 그런 식으로 쓴 것이었습니다. 순서를 봐도 마태복음은 아보함부터쭉 밑으로 내려와서 요셉까지 갑니다. 누가는 반대입니다. 요셉부터 쭉 올라가서 뭐아보은가는건 말할 것도 없습니다. 더올라가 가지고 최초의 인간 아담까지. 그리고 더 올라가서 바로 위에 계신 하나님까지 이 족보를 연결시킵니다. 무슨 말입니까? 누가는 예수 그리스도는 단, 당시에 그리스 신화에 나오듯이 인간 같기도 하면서도 신 같은 그리스의 많은 신화 같은 위대한 인물이 아니라 예수는 실질적인 역사적인 인물을, 인물로 오신, 우리가 똑같은 인간이셨다라는 것을 강조할 목적으로 이 족보를 썼다는 것입니다. 예수님이 우리와 똑같은 인간으로 오셨지만 여러분 다른 게 있습니다 예수님이 우리와 똑같은 인간이지만 다른 게 뭐가 있습니까? 그거는 죄가 없으신 분이시는 거이죠 죄가 하나도 없으신 예수님이라는 점에 다릅니다 그래서 출생하는 방식이 달랐습니다 모든 인간은 우리가 잘 알지 남녀가 결혼해서 부모님 밑에서 아이가 태어나서 출생하지 않습니까? 그러나 예수님은 법적으로 요셉이 아버지였지만 엄마만, 엄마의 몸을 통해서 성령이 하나님의 영이신 성령이 권능으로 거기에 생명이 출생하게 만들어서 거기서 예수님이 태어났습니다 그래서 출생하는 방식이 달랐던 거죠 달라야 될 이유가 있습니다 그 이유는 똑같은 방식으로 예수님이 만약 태어났다면 우리가 똑같은 죄인으로 태어나야 되는 것입니다 그런데 예수님께서 죄인으로 태어나시면 본인 죄를 해결해야 되지 남의 죄를 위해서 죽고 말고 할수 없기 때문에 죄 없는 인간으로 태어나기 위해서 인간으로 태어나기 위해서 여자의 몸을 빌었으나 죄 없는 인간으로 태어나기 위해서 하나님이 직접 성격의 권능으로 생명이 잉태되게 하는 방식으로 이 땅에 인간으로 오신 것이었습니다 우리가 여기서 한 가지 생각하고 넘어가야 될 부분이 있습니다 왜 하나님은 그러면 우리를 구원하기 위해서 자기 아들을 이 땅에 구원자로 보내시는데 굳이 사람으로 꼭 그렇게 태어나게 해야 되었을까 하는 것입니다 그냥 하나님 아들로 죽어가지고 그냥 구원하면 되지 굳이 꼭 우리 같은 완전한 인간이 돼야 될 이유가 있었을까 하는 것이죠 이것은 하나님께서 우리 인간을 창조하신 목적을 좀 생각해 보면 이해할 수 있습니다 하나님은 우리 인간을 만드실 때 다른 모든 동물하고 다르게 만들었다는 것을 여러분 아실 것입니다. 목적부터 다릅니다. 우리 인간은 유일하게 하나님 창조하신 목적은 당신의 아들과 딸, 자녀 삼기 위해서 만드셨습니다. 삼위일체 안에 숙 집어넣을 그 정도의 엄청난 레벨로 우리를 삼기 위해서 피조물이지만 당신의 아들과 딸로 삼겠다는 계획에서 인간을 만드셨습니다. 그러니 당연하게 다른 동물에게 없는 완전한 자유를 가지는 자유의지를 가진 인격적인 존재로 우리 인간을 처음부터 만드셨습니다 동물들은 자유가 있다 치지만 유혹받을 자유도 없고 유혹받아도 넘어갈 범죄할 자유가 없습니다 고성능화된 AI 인간처럼 본능이란는 프로그램 안에 돌아다닐 뿐이지 그 본능을 뛰어넘어서 행동하는 유혹도 가 당하자고 제도치지 않습니다 그런 인간은 다릅니다 마음만 먹으면 뛰어넘을기도 하고 죄를 지을 수도 있고 유혹도 당할 수 있다 완전히 하나님과 똑같은 인격적인 존재 완전한 자유권을 가진 존재라는 점에서 인간은 유니크한 존재라고 말할 수 있습니다 이런 자유가 있기 때문에 하나님께서는 인간을 만들 때 온전하게 성숙한 존재를 만드셨습니다 모든 하나님 만드신 피조물의 이름을 다 지어질 정도로 다스릴 만큼 분별할 수 있었고 대단한 권능이 있었던 존재로 인간을 만드셨습니다. 그래서 사람은 유일하게 인격적인, 자유질간 인격적인 존재일 뿐만 아니라 그 자유를 제대로 사용할 수 있는 능력을 가진 성숙한 존재로 처음부터 지어졌습니다. 그렇기 때문에 사람은 무엇을 선택하든지 그것에 대한 책임을 지어야 되고 하나님은 그 책임을 묻는 것입니다. 동물은 심판하지 않지만 인간은 그준 능력만큼 그 행동에 대한 책임을 묻기 때문에 인간은 하나님 앞에 심판받을 그 권한에 대해서 책임을 묻게 돼 있습니다 이렇게 책임을 묻는다는 것은 우리를 존중한다 이 뜻입니다 우리가 예를 들면 어린아이나 혹은 지능이 좀 평상시 보통 사람보다 떨어진 분들은 같은 죄를 지어도 보통 사람처럼 책임을 묻지 않습니다 그렇지 않습니까? 왜요? 그만큼 인격이 부족하기 때문에 정상적인 사람만큼 책임을 묻지 않는 것입니다. 다르게 말하면 정확하게 책임을 묻는다는 것은 그가 정상적이다. 그 인격이, 인격을 존중한다. 이렇게 이야기할 수 있는 것입니다. 하나님이 우리 인간을 심판하는 이유는 우리를 처음부터 책임적인, 인격적인 존재를 잊었기 때문에 존중한다는 뜻이 있습니다. 그렇기 때문에 인간이 그런 존재로 지어졌기 때문에 그리고 우리가 하나님 앞에 스스로 그 자유를 가지고 하나님을 떠나는 쪽으로 결정했고 대정하는 것을 결정했기 때문에 그 책임을 인간이 반드시 져야 되는 것입니다 인간이 잘못한 행동에 대해서 인간 스스로가 책임을 져야 하는 것입니다 그래서 하나님께서는 이런 인간을 구원하기 위해서 인간으로 보내야 되는 것입니다 인간으로 가서 인간의 대표자가 되어서 인간이 저절로 는 것을 인간의 입장에서 해결해야 되기 때문에 하나님은 자기 아들을 구원자로 보내되 인간으로 출생하게 된 이유가 거기에 있습니다 그렇기 때문에 예수 그리스도는 인류를 대표한 새로운 인류를 대표하기 위해서 우리 인류가 지은 죄를 해결하기에 책임지기 위해서 십자가 짓기 위해서 이 땅에 오신 분이셨습니다 그래서 성경에 보면 예수 그리스도를 인류의 대표였던 아담처럼 또 다르게 마지막 아담이다 이렇게 표현하는 것이죠 고린도전서 15장 45절에 보면 성경의 첫 사람 아담이 우리가 아는 아담입니다 첫 사람 아담이 살아 있는 존재가 되었다 그렇죠 생명이 들어가 생겨들어서 살아 있는 존재가 되었다는 거죠 기록된 것처럼 마지막 아담은 예수님을 말합니다 생명을 주는 생명을 살리는 영이 되었다라고 기록하고 있는 것입니다 아담은 많은 사람 중에 한 사람이 아니라 대표입니다 인류의 대표입니다 회사로 치면 회장입니다 가정으로 치면 가정을 대표하는 아버지와 같은 분입니다 대표라는 것은 그 대표가 어떤 결정을 따라서 그 사람에게 소속되어 있는 모든 사람이 영향을 받는 것입니다. 대표가 잘못된 결정을 하면 회사관 문을 받으면 모든 직원이 다내 앉아야 되는 것입니다. 아버지가 잘못된 결정을 내리면 그 가족들이 하나도 결정한 거 없지만 대표의 결정에 의해서 영향을 받고 잘못된 길로 갈 수가 있는 것입니다. 그래서 아담이 범죄했지만 아담에 의신 우리 모두가 죄인이 되었고 죄의 결과에 악영향에 놓이게 되었다 이런 뜻이죠 이렇게 말씀드리면 어떤 분들은 참 억울한 일이다 내가 산악가땀을때 옆에 있지도 않았고 박수치지도 않았는데 내가 왜그한 사람의 결정에서 내까지 이렇게 고통당하고 음? 심판받아야 될 죄인이 되었을까 이렇게 여러분 생각하기도 할 것이에요 그런데요 다르게 생각하면 이게 제가 은혜에 나온 겁니다 무슨 말이냐면 반대도 성립되기 때문에 그렇습니다 예수님 한 분만 십자가에 돌아가셨고 나는 하나도 예수님이 십자가 돌아갈 때 조금 도 고난의 동참 것도 없지만 예수 한 분이 대표가 제대로 일을 처리하시니까 그 대표에 속하기만 하면 나는 하나도 하지 않아도 하나도 보태지 않아도 그 대표가 이루어놓은 행해놓은 모든 은혜 모든 풍수한 것들 을 그냥 값없이내 것으로 누릴 수 있다는 점에서 그것 생각해보면 이건 너무 은혜로운 말이 아닐 수 없는 것입니다. 그 말을 로마서 5장 19절에는 이렇게 말했습니다. 한 사람, 첫째 아담을 말합니다. 순종하지 않음으로 말미암아 모든 많은 사람이 죄인으로 판정을 받았는데 이제는 한 사람, 예수님 말합니다. 그분이 순종함으로 말미암아 많은 사람이 의인으로 판정을 받을 것입니다. 라고 이야기했습니다. 이런 구원자로 예수께서 오셨고 30세가 되었을 때 이스라엘에는 30세가 일하는 나이라고 일컬어졌습니다 30세가 기다렸다가 30세가 되었을 때 공적인 사역을 시작합니다 제일 먼저는 그 당시에 백성들과 함께 요한에 가서 세례를 받는 일을 했습니다 요한이 베풀었던 세례의 의미는 지연제를 회개하고 깨끗하게 해서 오실 메시아를 맞이하고 심판을 피하라는 의미에서 세례를 주었습니다 그렇게 보면 죄 없으신 예수님은 세례 요한에게 세례를 받아야 할 이유가 하나도 없습니다 그럼에도 불구하고 예수께서 그에게 세례를 받았던 이유는 바로 지금까지 계속 이 땅에 오신 예수님의 목적대로 나는 죄인들을 위해서 왔기 때문에 그들을 구원을 하기 때문에 내가 받을 필요는 없지만 그 죄인의 처지에 그 상황에 함께 하겠다 같이 있겠다. 그런 의미로 이 세례에 동참하신 것이었습니다. 이것은 우리가 세상에 일어나는 수많은 불행한 고난에 대해서 하나님이 어떻게 대처하는지에 대한 좋은 예가 될수 있습니다. 여러분 세상의 모든 고난은 하나님이 일으킨 거 아닙니다. 세상의 모든 고난은 자유의지를 가진 유일한 그런 존재를 지었던 인간에 의해서 저질려지는 일들인 것입니다. 그런데 하나님께서 그 모든 고난을 다 해결해달라는 것은 그 고난을 일으키는 자유의지를 컨트롤해달라는 뜻밖에 안 되는 것입니다 그것은 인간을 무시하는 일입니다 하나님이 그렇게 지었는데 그거를 지은 것을 거부하고 컨트롤하기 시작해보는 그래서 고난이 없게 만든다는 것은 우리 인간사에 하나님께서 개입해서 우리 인격을 무시하겠다는 뜻인 것입니다 그렇기 때문에 하나님께서 우리의 자유에서 일어나는 이 수많은 불행에 대해서 우리의 인격을 자유롭 결정하는 그 위치를 존중하기 때문에 그 고난이 일어나도록 둘 수밖에 없는 그분의 처지가 있는 것입니다 그러면 하나님께서 하시는 일이 뭐냐는 것입니다 하나님 하시는 놀라운 일이 있습니다 우리 인격을 존중하되 그 고난을 해결하는 방식이죠 그게 뭡니까? 고난의 현장에 들어오는 것입니다 그 고난의 현장에 같이 하시는 것입니다 같이 이기게 하시고 같이 우시고 이루하시면서 사망의 엄청한 골짜기를 같이 지나가는 것입니다. 감당하도록. 고난이 있을 때 주님을 그래서 만날 수 있는 놀라운 기회가 되는 것입니다. 주님은 그 방식으로 세례받는 그 죄인들의 현장에 같이 하셨고 마침내 모든 고난의 주범위와 원흉이 었던 죄를 뿌리채 뽑아버리기 위해서 그 죄를 담당하기 위해서, 죄의 새슬을 끊어내기 위해서, 당신이 대신 그 모든 죄악을 짊어지시고 십자가에 돌아가신 것이었어. 여전히 세상에 죄인인 잘못된 사람들에서 일어나는 불행들이 여전히 진행되고 있지만, 주님이 약속하시기를, 그러나 죄의 뿌리를 끊어놨으니까, 그죄 때문에 파생된 수많은 이 세상의 불행 역시도 내가 다시 세상을 심판한 그날에 다시 오면 환경도 바꿔버리겠다 새하늘과 새 땅을 만들어버렸다 이렇게 함으로 프로세스는 다르지만 예수는 우리 인류의 모든 근원을 고난의 불행에 대해 근원적으로 해결하기 시작했고 손대기 시작했고 마침내는 눈물도 질병도 없는 완전한 세상으로 바꾸실 구원자 완전한 구원을 이루었다고 볼수 있습니다 예수께서 그런 죄인과 함께 하기 위해서 세례, 요한에게 세례를 받으셨습니다. 그가 기도하실 때 놀라운 일이 발생했습니다. 하늘이 열리고 성령의 모양으로 한, 아, 기 모양으로 한 성령께서 예수님 머리에 임하셨습니다. 구약시대에 보면 이는 메시아라는 특징입니다. 그리고 그 성령의 능력으로 이제 하나님 나라를 이 땅에 이루는 일을 위해서 하시는 것입니다. 동시에 하늘에서 음성이 들리기를 하나님이 직접 너는 내 사랑하는 아들이다. 내가 너를 좋아한다. 기뻐한다라고 말씀하셨습니다 그러니까 예수님은 이 세상에 우리와 동일한 인간으로 오셨지만 그는 원래 이 땅에 오시기 전부터 하나님의 하나밖에 없던 독생자 분이셨다라는 것을 이야기할 수 있습니다 하나님과 하나님 아버지와 동동한 아들, 죄 없으신 인간이 되어 오셨기 때문에 그분이 십자가에서 우리 죄를 위해서 대신 못 박혀 돌아가심으로써 하나님이 우리에게 주고자 하는 구원은 완전하게 이루어졌습니다 하나님 그분이 아들이 오셔서 죽어주기까지 하셨기 때문에 우리의 구원은 완전한 선물이 된 것입니다 이 말은 우리가 구원 받기 위해서 더 이상 하나도 보탤 것이 없게 하셨다 이 뜻입니다 만일 조금이라도 보태야 된다고 그래 구원이 이루어진다고 한다면 예수의 죽음이 조금 부족하다는 것을 이야기하는 것입니다 그래서 뭔가 우리가 뭘 해야 된다 구원 한다고 말하는 것은 예수의 죽음이 부족하다고 말하는 것이므로 예수의 죽음을 욕되게 하고 모욕하는 일과 같은 것입니다 우리가 구원 받는 것은 완전한 하나님의 은혜이며 거져주시는 그분의 선물로 우리가 받는 것입니다 하나님이 완전게 아들을 희생시켰기 때문에 그것이 너무나 큰 희생이었기 때문에 우리가 하나도 대, 하지 않아도 그저 받을 수 있는 완전한 선물로 구원을 받을 수 있게 되고 이것이 모든 종교와 다른 구원관입니다 그렇기 때문에 구원을 받는 것은 우리에게 있어서는 너무도 쉬운 것입니다 뱀배치 않은 어린아이들까지도 다 천국에 들어갈 수 있는 반인간, 인간같지 않은 사람들도 누구나 쉽게 받을 수 있는 우리가 할 것이 없기 때문에 구원을 너무나 받기 쉬운 것이 되게 하셨다는 것입니다 어느 정도 쉬운 것이냐 하는 것입니다 만일 지금 당장, right now, 지금 이 시간에도 예수님을 내 인생의 구주와 주인으로 받아들이기만 하면 마치 예수님이 십자에 가못 박힐 때 오른쪽에 같이 못박혔던 강도가 그때라도 회개하고 예수님에 대한 신앙 고백을 했을 때 예수님이 친히 말씀하시기를 right now, 오늘 바로 네가 나와 함께 낙원에 갈 것이라고 하셨듯이 그 정도로 구원을 쉽게 받을 수 있게 하시는 것입니다. 한때 한국교회를 비판하면서 사회에 여러 가지 지탄을 일으키는 한국교회의 모습을 보면서 우리가 너무 구원을 쉽게 받는 것처럼 가르쳤기 때문에 교인들이 구원받고 나서 아무렇게나 살아간다고 하면서 성하와 거룩한 삶을 강조해야 한다는 말들이 많았습니다. 충분히 이해도 되고 저도 공감하는 부분도 많습니다. 그러나 제가 내린 성경적인 결론은 제 아무리 거룩을 말하고 성화를 강조해도 사람이 거룩하게 노력으로 되는 게 아니라는 것입니다 하나님께서 우리를 거룩하게 하는 방식은 기독교 하나님이 참 하나님이 우리를 거룩하게 하는 방식은 그의 독자의 완전한 희생 그리고 그 예수를 믿는 자에게 주신 하나님의 영이신 성령의 능력을 통해서 우리가 거룩해진다는 것입니다 결국 복음이 만들어낸 거룩한 삶이라는 것은 하나님의 행위를 강조하는 것입니다 그분의 은혜를 통해서 거룩해진다는 것이 다른 것입니다 그러므로 은혜를 의지하고 그분을 찾고 가까이 해야 죄를 이기고 변화될 수 있는 것입니다 그래서 믿음으로 또 믿음으로 계속 믿어서 계속 의지해서 사는 것입니다 그래서 내 앞에 의인은 내 앞에 의인은 될수 있는 사람은 믿음으로 사는 것이다 의인은 믿음으로 살아가는 것이다 믿어서 의인이 되기도 하지만 믿어서 실제로 의인으로 바뀌어지는 것이기 때문에 믿음에서 시작해서 믿음으로 가야 되는 것이라고 이야기하는 것입니다 그렇기 때문에 정말 변화되고 싶고 거룩하게 살아가는 자가 되려면 그렇게 해주시는 하나님의 은혜를 강조해야 되고 그분이십자가 죽음으로 단번에 어렵게 되었고 그렇게 할수 있는 능력을 주시는 성령을 의지함으로써 가능한 것입니다 그래서 칭의를, 그 은혜를 시작하게 하신 칭의를 강조해야 성화가 나오는 건데 너무 칭의를 강조하다 보니까 성화가안 이루어졌다고 말하는 것은 반대말입니다 성화를 아무리 강조해봐야 그렇게 살면 지옥도 갈수 있다고 겁을 줘봐야 겁먹어서 좀 착하게 살지 모르지만 인내에 그렇게 살지 못하는 지극한 죄체감과 정죄감에 빠져서 오히려 무기력한 크리스탄으로 살아가는 일들이 너무 많이 있는 것입니다 오히려 우리를 죄에서 끊어내고 죄에서 벗어나게 하신 하나님의 대책 하나님의 놀란 은혜를 더 은혜를 확실하게 제대로 깊이 가르쳐고 믿게 해야 죄에서 실제로 나오게 하고 승리하게 하는 사람이 되는 것입니다 요즘 제가 하나님께서 저에게 전도와 관련해서 새롭게 강조하는 것들이 있습니다 이렇게 전도를 하다 보면 하나님이 그때그때마다 새로운 가르침들을 줄수 있는 게 있는데 요즘에는 그렇습니다 이게 복음을 이렇게 길에서 누구를 쭉 전했지 않습니까? 전한 후에 마지막으로 예수님을 기도로 영접할 수 있도록 적극적으로 권해라 라는 마음을 제게 많이 주십니다 왜 그렇습니까? 구원이 완전한 은혜니까 우리가 더 이상 할 것이 없는 받아들이면 받을 수 있는 선물이기 때문에 타종교처럼 일단 지켜보자 구원받을 만한 행동을 하는지 지켜보자 그리고 나서 아, 구원받았구나 이렇게 하는 것이 아니라 하나님이 완전한 은혜이기 때문에 진짜 믿기로 결정했으면 지금 적시 이몇초 안에도 진짜 진심을 받아들이면 완전한 선물이기 때문에 하나도 할 것이 없기 때문에 지금 즉시 예수를 믿기로 진심으로 결정하면 당신에게 지금 구원을 받을 수 있다 구원이 지금부터 시작될 수 있다 그러니 영적기도 하라고 그 정도로 확실한 선물이다고 그래서 영적기도를 권면하고 추천하고 적극적으로 말을 해도 된다라는 마음을 이렇게 해주시는 것입니다 하나님이 주신 그 은혜가 너무 완전하기 때문에 그렇습니다 그래서 영적기도만 해도 구원을 받을 수 있다 하는 것을 자신 있게 말해라. 자신 있게 말해라. 로마서 10장 9절에 보면 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 신하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리라 했습니다 If you confess 고백만 하면 You will be saved 구원 받을 수 있다는 것입니다 고백만 하면 고백만 해도 왜 구원을 받습니까? 하나님이 다 하셨으니까 그걸 받아들이겠다고 고백만 하면 You will be saved 구원 받을 수 있다고 말하는 것입니다 이번 주에 요한일서를 보다가 이놀운 말씀 하나 있었습니다 요한일서 4장 15절에 만약 누구든지 나는 예수님께서 하나님의 아들이심을 믿어요 라고 얘기하면 하나님께서는 그 사람 안에 거하시고 그는 하나님 안에 살게 됩니다 라고 말했습니다 나는 예수님이 하나님의 아들이심을 믿습니다 라고 하면 하나님이 우리 안에 들어온다 했습니다 뭐 친밀함을 구할 것도 말 것도 없고 하나님과 깊이 하나 되기를 구할 것도 없고 믿기만 하면 그 적시로 하나님이 너희 안에 그하시고 너희는 하나님의 그하는 일이 있겠습니 이렇게 쉬운가? 이렇게 금방 될수 있는가? 그렇게 됩니다 왜? 하나님이 너무나 많은 인생을 지불했기 때문에 하나님 아들이 십자가에 죽었기 때문에 이렇게 쉽게 해도 구원을 받고 이렇게만 해도 하나님이 내 안에 그하고 내가 하나님 안에 그하는 일이 가능해진다는 것입니다 제가 대학교 1학년 때 성경 공부를 하다가 이 은혜의 이 하나님의 놀라운 은혜의 복음을 구원에 대해서 제가 깨닫게 되고 감사감격했습니다 그, 전은, 그 전부터 몇 년을 교회를 다녔지만 말이죠 예수 믿고 나서 너무 뜨겁고 그래서 제가 중고등부 교사를 지원했어요 중고등부 제가 맡은 반아이들에게 제가 어느 날 말씀을 이렇게 묵상하는 걸 제가 훈련을 좀 했어요 일명 큐티라고 그러죠 큐티 QT 훈련을 하는데 큐티라는 게 이제 말씀을 읽고 어떻게 하나님하 대화하고 이런 것을 이제 이야기합니다 그때 제가 선택했던 본문이 에베소스 2장 8절 구절이었어요 너무나 유명한 구절이죠 제가 받았던 구절은 혜얘기도 하기도 하고요 2장 8구절이 이렇습니다 너희는 그은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 그러니까 어떻게 구원을 받았다고요? 혜로 그냥 너희가 믿음으로 구원을 받았다는 거죠 이것은 구원이란 것은 너희에게서 난 것이 아니오 너희가 뭘 해서 받는 게 아니라 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 뭘막 해서 받는 것이 아니니 그렇기 때문에 이는 누구든지 자랑하지 못하게 하이라 라고 이야기했습니다 이 구절을 설명하고 또 묵상하고 그런 시간을 그날 공과부무 시간에 성경문의 시간을 가졌습니다 끝나고 나서 그 중에 한 여학생이 저에게 정성스럽게 편지를 써서 보냈어요. 편지의 내용 이렇습니다. 제가 못해 신앙이었지만 선생님과 오늘 그 에베소서 말씀을 보면서 비로소 구원이 거저 주어지는 선물이라는 것을 깨닫게 되었다고 너무 감사하다고 하는 편지를 써 보냈던 게 기억납니다. 그래서 저는 교회가 다시 이 은혜의 복음을 강조해야 된다고 저는 믿습니다. 무슨 말이냐? 우리의 모든 죄, 과거의 죄 당연합니다 현재의 죄 마찬가지, 미래의 지혈 죄까지도 맞습니다 예수님은 우리가 지을 평생의 지을 모든 죄를 대신해서 십자가에 단번에 죽으심으로 해결해 주셨습니다 어떤 분들은 그걸 그렇게 강조하면 우리가 받은 구원을 너무 가볍게 여겨서 자기 마음대로 다 용서했으니까 죄를 지으며 살 것이라고 걱정하는 사람들이 있습니다 걱정입니다 아니요 정반대입니다 복음을 수학 공식처럼 설명하면 혹시 그럴 줄 모르겠습니다 그러나 은혜를 제대로 강조하면 감격과 감사하는 마음과 함께 무거운 책임감을 갖고 살아가게 돼 있습니다 예를 들어 보십시오 어떤 사람이 여러분이 죽을 뻔했는데 여러분을 살리고 그 사람이 죽었다고 생각해 보십시다 그러면 살아난 생명 가지고 와 다행이다 하면서 마음껏 삽니까? 사람도 누군가가 나를 위해서 대신 그 사람이 대신 죽었으면 그 살아난 생명이면 우리는 적어도 그 가족을 생각하고 평생에 부담감을 가지고 그를 위해서 하려고 노력하지 않습니까? 하물며 하나님께서 자기 아들을 나를 위해서 십자가에 죽겠다는데 다 용서하니까 마음대로 살아야 되겠네 그렇게 생각하는 것이 이상하죠 그렇지 않습니까? 뭘 걱정을 합니까? 뭘 걱정을 해? 그걱정 해가지고 계속 푸시하고 주여주한다 천국 가는 게 아닐까 겁주고 하면서 구원의 감격의 기쁨을 사라진 채로 뭔가를 내가 뭘 해야 되는 것처럼 생각하면서 그렇게 사람을 몰아갑니까? 은혜의 복은 아들을 죽여가면서까지 우리에게 주신 놀라운 복은 우리가 아무리 너덜하고 수많은 죄를 짓지만 죄를 지으면 죄울수록 회개하고 또 예수 붙들고 또 찾으면 그 예수께서 죄를 용서하기도 하지만, 죄에서 벗어나도록 결국엔 은혜 주셨어. 일어서게 할 것이라는 확실한 은혜, 분명한 은혜, 넘치는 은혜를 강조하는 강조할수록 더 죄를 짓지 않고, 죄를 지어도 자절하고 재책하면 사로잡히지 않고 또 일어서고, 벌떡벌떡 일어서서, 끝까지 죄와 싸웠어. 이기는 사람이 되지 않겠습니까? 은혜를 강조해야 제게를 이기는 것입니다. 은혜를 강조하면 방종을 할것지만 무슨 소리하면 그렇지 않습니다. 은혜를 더 강조해야, 하나의 놀라운 은혜를 강조해야 이렇게 부족한 허물만 우리들이 다시 힘을 얻었어. 감사하고, 정말 감사하구나. 다시 시작해야 되겠구나 싶었어. 오히려 책임을 가지고 너무 큰 은혜니까, 너무 믿어주면서 하시는 일이니까, 감사했어. 더 무거운 책임을 가지고 더 바르게 살려고 노력하게 되는 것입니다. 그래서 한국교회 제대로 행이 그렇게 예수 믿는다 하면서도 직분 있다 하면서도 바로 살지 못한 사람은 은혜를 모르는 것입니다. 그 은혜가 얼마나 놀라운지를 모르는 것입니다. 하나님이 자기 아들 십자가를 죽인 그 감격스러운 눈물겨운 그 사랑을 모르기 때문에 그렇게 사는 것입니다. 은혜를 제대로 강조 안 하니까 제대로 놀라운 은혜를 가르치지 않았기 때문에 그렇게 살아가는 것입니다. 은혜를 가르치면 반드시 놀라운 자유가 있지만 스스로 그 자유를 종로를 하는 대로 자기를 사용하면서 거룩하게 살아가는 사람이 되는 것입니다 바울 서신도 보면 바울이 너무나 은혜의 복음을 강조하다 보니까 오해를 많이 받았던 것 같아요 그렇게 계속 전하면 잘못될 수 있다, 뭐 죄를 더 지을 수 있다 율법을 그래도 행위를 가르쳐야 된다 라고 하는 오해를 많이 받았다는 것을 로마서를 읽어보면 알수 있습니다 오해를 받을 만큼 은혜를 강조해야 됩니다 남들이 그렇게 말하면 오히려 아무렇게 살지 않겠습니까? 라는 오해를 받을 만큼 확실한 하나님의 은혜를 이야기해야 하는 것 그것이 바울이 말했던 죄를 이기는 방식이었던 것을 알수 있습니다. 하나도 밀리지 않았습니다. 바울은 오히려 은혜를 너희가 모른다. 하나님 주신 은혜는 죄를 용서하지만 죄를 끊어내는 은혜다. 성령이 죄를 안 잡게 하기 때문에 더 은혜를 강조했어거룩한 하나님의 사람으로 만들어 갔던 것이었습니다. 사도행전 20장 24절에 보면, "바울이 그가 생각한 복음을 이렇게 말했습니다: '내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명, 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면, 나의 생명조차 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노"라고 말했습니다. 바울은 자신의 목숨까지도 아까워하지 않고 증가하고 싶은 복음은 하나님의 은혜의 복음이었습니다. 우리가 전해야 될 복음도 은혜의 복음인 것입니다 그저 진짜 장난치듯이 한번 믿어볼까? 그냥 천국 간다니까 믿어볼까? 이런 말이 아니라 진짜 생명을 내놔도 죽었는데 성의 없이 그렇게 반응하는 사람이 어디 있습니까? 눈물겨운 하나님의 은혜의 사랑을 이야기하면 그 사랑 앞에 진지하게 결정하게 하면 진짜 고백만 하면 라 right now 그 적시로 아무리 제약의 구렁특이 아니 적시로 바로 구원을 받을 수 있다. 그 복음을 전해야 되는 거 아닙니까? 그래서 깊은 소식이 아닙니까? 그 정도로 놀라운 복음이니까 생명내 걸고 이렇게 재 많고 이렇게 부족한 허물이 많은 사람들에게 모든 사람들에게 복음을 전할 일이 되지 않겠습니까? 은혜의 복음을 깨달아야 복음을 전할 열정 생기는 것입니다. 당장 믿으라고 즉각적으로 자신 있게 건면할 수 있는 일도 되는 것입니다. 수많은 문제를 안고 있는 사람에도 자신 있게 복음을 예수 그리스를 전할 수 있는 것은 은혜의 복음이기 때문에 그런 것입니다 그래서 저는 혹시 우리들 가운데 내가 예수를 믿는 건가? 교회를 오래 다녔지만 예수를 믿는 건가? 불확실한 분들이 있을지 모르겠습니다 분명하게 구원은 전체에 하나의 은혜다 진지하게 받아들이고 믿기만 하면 구원 받을 수 있다는 이 은혜의 복음을 다시 여러분에게 나누고 싶습니다 혹시 아직도 예수님을 개인적으로 진지하게 믿는다고 고백한 분이 없을 수 있기 때문에 오늘 또 말씀 마지막으로 마무리하고 있지만 끝나고 나서 진짜 개인적으로 주님을 진지하게 고백하고 고백하는 그런 기도하는 시간을 또 가지려고 합니다 그런 분이 계시면 오늘 같이 기도하십시오 그리고 진짜 진심으로 고백하십시오 그러면 그 은혜가 완전한 선물이기 때문에 Right now, 지금 적시 구원을 받고 적시 하나님 나라는 시작되며 적시 영생을 소유하게 되고 즉시 하나님과 교제하는 삶을 출발하게 될 것입니다 이미 예수를 진짜 믿고 고백하는 분이 계시면 주변에 믿지 않은 분들에게 어떤 종교에도 없는 다 컨디셔널 설베이션에 지나지 않는 세상의 종교 완전한 차이 나게 믿기만 하면 될 정도로 완전한 하나님의 은혜의 사랑을 전하시면서 주변에 열심히 복음을 전하고 어떤 종교의 질문들이 있더라도 확연한 은혜의 복음을 나누어서 그들도 구원에 이를 수 있도록 도와주는 그 일을 해야 될줄 믿습니다 그것이 너무 감격스러워서 남은 생에 돈좀 벌어봐야 집 한두 채 밖에 더 사겠습니까? 진짜 이 은혜의 복음을 전하는 일을 내 인생에 보람을 여기고 차업을의미 여기고 내 평생에 열심히 일하고 공부하고 돈 벌지만 내가 만나는 모든 이에게 결국에 이 놀란 은혜의 복음을 전하겠다 이런 마음으로 살아가는 우리 모두가 어야될줄 믿습니다 아멘. 그러면 우리 한번 같이 조금 전 제가 말씀드린 것처럼 예수를 진지하게 혹시 어 내가 믿는지 안 믿는지 모르고 그냥 열심히 교회 다니면 구원 받는 거 아닌가 이렇게 생각하는 사람 좀 착하게 살아야 구원 받는 거 아닌가 라고 생각하는 모든 분들 오해를 내려놓고 전적인 하나님이 독생자 아들 죽인 그것으로 충분하니 믿기만 하고 받아들이면 되는구나 내가 선물 받겠습니다 진심으로 오늘 고백하시면 여러분 안에 놀란 하나님과의 관계의 출발이 시작될 것이라고 믿습니다. 어림잡아 뿌옇게 구원을 생각하지 말고 확신을 가지고 주님 앞에 그렇게 기도하는 시간이 되었으면 좋겠습니다 이미 예수를 영접하신 분도 많이 다 계시지만 그런 분들을 돕는다는 의미에서 제가 한마디 하면 따라서 그분들을 돕는 의미에서 기도를 같이 해주시면 좋겠습니다 예를 들면 주 예수님 하면 주 예수님을 따라서 이렇게 기도해주면 좋겠고 진짜 예수를 믿기로 원하는 그런 마음이 있는 분들은 진심으로 여러분이 하나님 앞에 고백한다는 마음으로 기도해주시면 좋을 것 같습니다 반주 한번 해주시고 그러면 제가 기도 시작할 테니까 우리 다 눈을 감고 우리 모두가 저를 따라서 특별히 오늘 예수를 진짜 아 정말 믿기만 하면 되는구나 하는 마음이 아, 이해가 되신 분들은 그 말씀에 근거해서 진심으로 어, 그렇게 고백하며 주님을 받아들이는 기도를 했으면 좋겠습니다 그러면 시작하겠습니다 주 예수님은 주 예수님 나는 주님을 믿고 싶습니다. 십자가의 죽으심으로내 죗값을 담당하시니, 감사합니다. 지금 나는 내 마음의 문을 열고 예수님을 나의 구주, 나의 주인으로 모셔드립니다. 내 안에 들어오셔서 나를 다스려주시고 나를 주님이 원하시는 사람으로 만들어주옵소서 나의 모든 죄를 용서하시고 영생을 주심을 감사합니다 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 네 됐죠 충분합니다 그것을 충분합니다. 그리고 이 주님과 함께 이제 여행을 하십시오. 그리고 그 사랑을 기억하시면서 주를 위해 살아가는 삶이면 되는 것입니다. 우리 찬양하면서 우리 우리 다 같이 한번 기도 잠시 한 생각을 게기때 하늘의 문을 여셨소 이 찬양하면서 우리 주님 앞에 나아갔으면 좋겠어요. 우리 다일서셨서 찬양을 같이 하겠습니다. 하나님.